0: みポッドキャスト第10回、私今宵もお付き合いいたしますスタリミ管理にハタッチです。さて記念すべき第10回ですけれども今日は家について考えてみようかと思います。まああの家と言いますとねいろいろ多種多様ございますね。えー、まず一戸建てからアパートマンションそしてまた団地いろいろ至りますね。えー、今日はですねまあいろいろそれぞれに合わせたメリットデメリットをちょっと話ししてみようかなというふうに思いますまああの今ですね住宅版エコポイントであるとかあるいはマンションの乱立ねいろいろございますけどもまああの今日はですねまあ皆さんにそれぞれどんな家がいいのかというのをですねそれぞれちょっとまああの不動産業者ではありませんがちょっとあのご提案をさせていただいて、まあ、皆さん、ね、どういう家がいいのかとか、ね、そういうのがあると思いますがそちらもちょっと二、ね、十歳流で、えー、かいつまで生きながら皆様のためになるようにお話をさせていただければと思いますそれでは「サリンポッドキャスト」第10回始めることにいたします。どうぞよろしくお付き合いください。えー、それでは第10回でございますが、えー、10回はまあ私の思う住まいについて考えるということでお話をいたしましょう。えー、まあ住宅よてもいろいろね種類がございますが、まあ大体一戸建てから、えー、あるいはマンション、ね、いろいろ社宅寮などいろいろ住み、住まいの生き方がございますが、まあ今日はですね、まあその中でまあ私が特にまあどういった住まいがいいのかということをですね、もう私の持論を交えながら皆様にお伝えいただきまして、皆様がどのように考えるかというのをですね、えー、お話をさせていただければと思います。えまあ、大体ですね、まあ、私が特にまあおすすめをいたしますのが、大体まあ一戸建てあるいは、まあえー、マンションとかになるでしょうけれども、まあ、私がものすごくいいなと思いますのは大体ンチですね。まあ、4回あるいは何回かでお話をしたと思いますが、ジブリ映画何回も連呼しております、えー「耳を澄ませば」ですね、うんえー。その中でこう、団地をメインに話をしているというのもありますね。あと、今話題ですけれども、えー「カえデニュータウン」というアニメもございますが、まあ、あれはですね、まあだんまあ、そのニュータウンで住むというね、その中でのお話ということで、ま「あ、耳を澄ませば」同様ですが、まあ、私,が私もまあ一時期団地に住んでいたこともありますので、その中でやっぱりこう話をするとすれば大体まあ昔の、まあ、今で言いますと多摩ニュータウンでありますとかあるいはエクスポセブンティーまあ70年大阪万博の後にできました千里ニュータウンがございますねまあ団地と言いますのはまあ大体もう皆さんもご存知とは思いますがまあ大体高度経済成長の後にまあ皆さんはねこうお勤めになる場所、まあお勤めはですね、があ、あるところの、まあたいこう離れている場所に立っていることが多いですね。まあこれは、まあ昔からよく近郊型、ね、あのー、郊外型になりますが、まあたい郊外でしょうね、に、こうまあ団地を建ててですね、その中に一つのコミュニティを結成して、まあそこから会社、あるいは、まあいろんなお勤めに出られるという、場所を形成したたのがだいいまあその概念、ねえー、を貫き通しているのがたいまあ多摩千里であるとかまあいろんなね戦北にうたうとかもありますが、まあ、まあいろいろねあるんですねでこの岡山にそういう団地があまりありませんものでねもうそういう大きいところでしかお話ができないんですがまあ私がまあ私も一回団,団地で住んでた身ですからいろんなお話をさせていただくと思うんですが、まあ、私が住んでた団地もねあのまあ耳を澄ませばですが、まあ、雫がいた部屋もう本当にもう畳張りでもう外からはもう本当に団地の光景しか見えないというようなそういうなところに住んでいたこともありますので団地に並々なならぬ思い入れがあるわけですがそうですねまあやっぱり何に惹かれるんでしょうねやっぱり団地といえばあのコンクリートでできた集合住宅がこう形を形成づいてこう並んでいくであとまあそうですね団地の上にやっぱり給水灯いうのがありますね、まあ、給水塔を言いますと大体まあ水道管1本では当然足りませんので一回そこへ貯めてそれから括弧へ送るというそういうのですねまああの給水塔を見た後にこう今頃になって見て思いますがやっぱりこう何かこうそそられるものを感じますねええー。で、まあ、団地いうのは、そもそも、まあ、その高度経済成長、まあ、60年、70年、80年代にできたのが大半でしょうけれども、まあ、その中で、やっぱりこう、何をやっぱり映しとると言いますと、まあ、昔、今、今あるんですかね、まあ、昔 UR とかよく言いましたけど、今、都市機構であるとか、今、なんかの独立行政法人になったんですかね。まあ、それで、いろいろ書く、研究しながら進めていっとったようですが、やっぱりこう、何て言うんですかねこの時代の変化に応じて作っていったいう団地というのは大体、もう例えば台所も違いますし家の間取りあるいは家のこう多種多様性もいろいろありますけれどもあとまあ一番大きいといえば大体鍵を普及させたいのも一緒の団地でしょうね、まあ、昔の長屋であるとか昔のまあこうちょっと離れましたこう田んぼが広がっているようなところですとあの鍵をつけずに外出かける方が多いんですがあの今頃やったらちょっと犯罪でしょうね。もう、不届き者が来て、あいいよ、いうような感じになってしまいますが、まあ、その鍵を普及させたのも良きも悪きも、まあ、そういう男子とかから、まあ、出てきたと。ただ、まあ、一つ弊害があるんですね。なぜかと言いますと、やっぱりそのコミュニティの中で都会のつながりがなあ、ごめんなさい、あのー、相手同士のつながりが分からなくなってきたというのも、やっぱり、アパート団地マンンションあるでしょうねだからもうよく言いますけれども隣の人は何をする人ぞというねそういう環境を形成したのも一つの団地でしょうけれどもただ私はやっぱりその中でやっぱり団地というのがやっぱり皆さん惚れ込むいう理由がやっぱ分かりますね、えー、あの形であるとかやっぱりその土地,土地土地に合わせたいろんな団地の展開の仕方があったでしょうねもうやっぱ見てて面白いんですよね、えーであのまあ私はこういう話するのもなんですが、あのまあ、同じね、ポッドキャストをされている方として、あの一つあの大変面白いポッドキャストがありますので、ちょっとご紹介しておきましょう。あのポッドキャストにですね、あのオール団地日本というポッドキャストをされている方がいらっしゃいまして、まあ、要はですねあの団地をもう知り尽くしてあるスペシャリストの方々がですね、あの集まっていただいてトークを展開されているという、そういうポッドキャストがあるんですが、あの聞いてみてください。本当に、ね、面白いんですよ。えー本当にいろんな、ね、こう団地に行かれてこう団地の集まりをこう見ておられるという,、えー、もうそのオーソリティが揃っておりますね、えー、ポッドキャストでございますのであのまたあのリンクね、あのあのブログの中で貼りますので皆さんよかったら、ね、ぜひとも聞いていただいてですね、もう知識をお深めいただければと思います。団地でも本当にすごいね、あのでですかねこうそれぞれが持つアイデンティ,ティティというのがあるんですね。私はもう、もう皆さんね、もう本当ね、もうできるものなら住んでみたいと、<笑>もう一度住んでみたいと思うんですが、なかなか岡山にはそういう団地等があんまりありませんので、あのー、ぜひね、えー、東京、あるいは大阪、あるいはそういう都市部にねお住まいの方でもし、そういうニュータウン系がございましたらねあの、ぜひとも検討に入れていただければと、私は思いますね。あと、あのアパートなんですけどね、まあ、アパートがまあ一番メインでしょうね。やっぱりこう今頃は敷金、礼金ゼロと歌っているところもありますがやっぱりこうあの思うんですがアパートに行かれた方必ずねあのあの上下左右の方ご挨拶を必ずしといてあげてくださいねそしたらやっぱりこうでもし何かあった時にもねやっぱりこうお互いが50でお互い助けましょうという関係も作れるでしょうし、まあ、おた隣の人がね何をしてどういう方まあどういう家族構成かいうのもね、ぜひとも覚えていただきたいのもありますよし、そしたら、やっぱりこう、思いやりがやっぱりできると思うんですよ。えー、ですから、アパートでお住まいの方、ぜひともね、あのーあのー、入られるときにはぜひ、なさっていただきますように、ね、お願いをいたしましょう、えー。それでは続きましてはね、一、え、戸、ー、建て等についてちょっとお話をできればというふうに思いますので、えー、後半の後半も、私の方にどうぞお楽しみになさってください。さて、後半ですけれども、ちょっとこう、一戸建てに住むにはスローライフであるような音楽に合わせてみました。えー、まあたい一戸建てと言いますとね、たいまあ、二階建て、三階建てが基本でしょうかね。で、まあたい家と言いますといたいろんな種類がありまして、まあたい木造建て、あるいは鉄筋コンクリート建て、あるいはプレハブユニット建てみたいなね、いろんな種類がありますけども、このね、家の種類いうのがね、結構ね、キーポイントなんですよ。で、まあ、そもそもその家で何をされるかのがありますよね。例えば、もうあのー、今回ね、ちょっと住宅会社さんの名前、基本的に申しません。なんでか言いますとね、その会社さんだけね、ちょっと非議きにないかと言われても困りますからね、あえて言いませんが。あのー、大体ね、木造、鉄骨でしょうね。えー。<笑>で、木造建て、で行きますと大体まあ今で言いますと大体もう安いのでは家だけで1000万円あれば立つような会社も今頃はあるようですねでまあプレハブであるとかああいうユニット型工法あるいは鉄骨作りとかになるとちょっとお値段が張るという感じですねでですねあのまあまずお安くスタートしたいという方でしたら大体まあ20年ローンぐらいで組めるといったら大体木造でしょうね。もう木造で作って、まあとりあえずオーソドックスな家ということになると大体1000万ぐらいで、まあ家だけですよ。あの土地全体、土地全部で1000万円のまずないでしょうね。よっぽど安い家ですね。そうやって平屋建てぐらいだと思いますね、多分ね。えー、ですからまあそういうね、あのー、ところもあるでしょうね。でも、やっぱり鉄骨だとかそういう木造でもやっぱりパネル工法とかいろいろありますけどね、長ければ長い分、やっぱり物持ちがいいんですよね、高ければ高い分という。まあその金額相応かと言われはそれまでなんですが、あのでもね、僕ね、これ聞いたことありますよ。あの家をで建てる場合、大体年、やっぱり期間かかるじゃないですか。で木造とかでだいたい半年からそのあたりぐらいかかるでしょう。半年以上かかりますよねあのユニットユニットルか、ね、鉄骨作りになるとねものすごく開けなく終わっちゃうんですよね。だから僕聞いた時、広い時なんか数ヶ月で経ったみたいな家もあるようですけどね。で、鉄骨作りなんかもう本当楽ですよね。あのあののよく東京タワーとかありますがあの鉄骨ボルトで組み合わせてねそれで行くようなパターンですから。まあメイン柱を組み上げて、さっさと組み上げてみたいな感じでいくとね、だいたい数ヶ月で終わるのはよくわかるような気がいたしますが、まあ、そもそもね、どういったことをするかなんですよ。例えばね、あの、もう、荷物も少ないとかね、もう2人で住むんだとか、そういうのやったらね、僕、木造でいいと思うんですよ。でね、荷物があるということはね、2階にあんま物を置かない方がいいんですよ。で、過去にね、ちょっと僕、こういうニュース聞いたことあるんですよ。あの家の2階にね、1万冊ぐらい本が置いてね、あの2階の床が抜けた事故があったらしいんですよ。で、それでね、下におられた方がね、あお亡くなりになったと思うんですよ。そういうことがあったんですよ。で、あの、まあ、家建てた方も多分ね、その2階に1万冊も本を置とは想定してなかったと思うんですよ。<笑>どんな家庭だったんでしょうね。まち、あ、ちょっとちょっっととちょっと詳しく分からませんで,でも結構ね、2000年代入る前だったと思いますね。うん。で、あの、今ですね、あの、特に今、まあ、皆さん気にされると思います。あの、地震に対する安全性ですね。で、あの、昔ね、あの、兵庫にね、あの、ーディフェンスという、あの、要は、実際に揺らしてみてどんなになるかというのがあった時にですね、あの、2ね実際に立ててみて、筋貝を入れた建物は実はものすごく持つんですね。持つとてもちょっとね、やっぱり若干日々入りますね。ただまあ、筋貝を入れてない場合はもう明らかく崩れていくような、そういうような感じをね E リフェンスというところでやってましたけども。あのー、ほんとね、建てるときにほんと安全性をまず重視した方がいいと思いますね。ええー。もう、でね、今、あの日本でも今言われてますが、あのー、先般話しましたかね、あのー、まあ、NHK スペシャルとかであのメガクエイクいうて、まあ、巨大地震の話をしてましたが、まあかんあの阪神大震災とかあ本当一とじゃないんですよ。で実際岡山でも震度4揺れましたからね。だから神戸の方なんかもうものすごい恐怖を経験されたと思いますけども、本当ね、安全性はまず大事ですね。で僕ね、あの思うんですけど、あの安全性の次に利便性やと思うんですよ。だから安全性をまず重視して、その後に間取りって決めればいいと思うんですよ。で、間取りっていうのはね、基本的にきちんと構造計算出しますから、もう間取りはその後で決めてもいいと思うんですよ。で、あのー、まあ、そういう安全性がしっかりしてあるかとかね、そういうのを決めた後にまあ間取りを決めるわけなんですが、あの、実際ね、これね、どの住宅会社さんも言われるみたいなんですよ。あの、3回ぐらい経たないと。立てななないと自分たたちが思った家にならないと。え、ごもっともです。あの、設計図だけでね、まず分かりませんから。あの、今住んでる家とかね、それと同じようになったらまず分かりますけど、一から作ってね、納得できるわけないじゃないですか。<笑>だから、あの、ほんとそうなんですよ。あの例えば、あの、車で教習所とか行った時に、教習所のコースを覚えるの大変じゃないですか。それと同じことなんですよ。だから、慣れれば直に使えるという状態なんですよ。家っていうのがね。だから、そのギャップが少ないようにしていくのがまず設計段階だと思いますね。で、まあ、それから後に、まあ、いろいろ家を建てる過程の中で、まあ、その、基礎を打ったり、柱を上げたり、中工事やったりとか、いろいろしますよね。だから、本当ね、家を建てる家庭ってね、本当、男性の方はね、特に構造物が好きな方ってのは結構ね、ときめくと思うんですよ。だから本当にぜひともね、あの家を建てる家庭には絶対に必ず立ち会ってください。えー、仕事とかいたら、ねあの仕事とかで行ってこなかったらもうダメですよ。えー、ですから、もう本当ね、あとはね、もうよく言うのが、その、あの、もうね水回りとかね、なんか皆さん気にされるみたいですけどね、まあ、私は別に特に思いませんでしたけど、あの特にその水回り気にせずにあの家を借りてましたけど、まあできればね、その家との同線を一体化するのが大事でしょうね。まあそれはあると思いますね。うん。あと、まあ、必ずメーカーを、ね、選ぶときねあの、僕ねあの、聞いたことありますよ。あの僕の知り合いに家に垂れたことあるんですけどね、あのいろんな住宅会社さん回った時にね、あの営業さんにね、営業さんうち来たらもうオタクと相手しませんっていう人らしいんですよ。で、住宅会社さんね、契約取るために結構必死らしいですよ。必死だからね、やっぱりこう、僕聞いた中でなんかね、ものすごいなんか家でね、3時間ぐらい居座ったみたいな人も今いたみたいですけどね、まあそこまでするぐらいだったらねという感じがしますけどね。だから、あの、カタログでは見えてこん、その、会社の営業性能も見えてきますからね。それも加味していい会社を選んでいただければと私は思います。えー、本当ね、あの、家を建てるのはね、本当一世一代のお仕事ですから、結婚に次ぐお仕事とかよく言いますけど、言いますかね。<笑>もう本当ふ。ね、あの、そういう感じで見ていただければと思いますね、えー。でもまたね、この家の話、またあの、いろいろ私もちょっと取材させていただいて、もし皆さんに有益な情報があれば、随時このポッドキャストでお送りしてまいりましたこのポッドキャスト第10回、えー、記念すべき10回であるにもかかわらずまた皆様にたわむない話でお時間を割いてしまいましたこと大変申し訳ございません<笑>、えー、この第11回もお楽しみいただければと思いますそれでは第11回でお会いいたしましょう